0: С кем нужно в узуме договориться чтобы <продавать>, продавать товар на узуме то есть он выглядит не так что это просто чайник.
1: у нас же есть страх мне кажется у нас есть вот этот барьер какой-то перед онлайн потому что офлайн
2: продажи для них важнее Здравствуйте, еще раз зрители подкаста бизнес Тан. Что? Что, Что за, Что? Что Что за, за телевизионный формат у тебя? Ну, а как еще начинать? Сегодня у нас в гостях Антон и Акмаль, компания «Узум», которая супер на хайпе сегодня в узбекистанских там телеграм-каналах, новостных порталах и рекламных материалах в целом. Все говорят о каком-то... В волшебном маркетплейсе, который появился и быстро привозит. Даже твоя племянница, да? Да, сказать, у меня заказывали. племянники
1: подсели, они загадывали. Меня выпрашивают деньги на какие-то мелочные непонятные штучки. И я говорю, что это, откуда узум? Да.
2: Вот. А чтобы не ошибиться в позициях, было бы круто, если бы вы сами рассказали об этом. Кмаляке, Антон.
3: Да, ну, меня зовут Акмаль, соответственно, заместитель генерального директора Узум-маркета. А, Антон тоже э,
0: Спасибо. Угу. Меня зовут Антон. Я руководитель B2B направления B2B маркетинга э, проектов Узум. Всех холдингов.
2: По- да. B2B маркетинг это, это чем он отличается от B2C маркетинга? То есть это работа с поставщиками, э, с, Это э, работа, с бизнесом. Ага. работа
0: с бизнесом, мерчанты, партнеры, селлеры, продавцы. Uh, все, что не касается клиент, клиентов, скажем так. Ну, хотя бизнес – это тоже наш клиент.
2: У нас, Шурат, помнишь, был выпуск про Marketplace? но ну, не про Marketplace, это был выпуск. А вообще мы там просто немного как бы в эту территорию заходили и обсуждали про сложности Marketplace, почему он так сильно не развивается. И Zoom показывает, по, ну, как минимум, по амбициям, по целям, которые озвучены. Как как вообще их можно достичь э, при определенных барьерах, которые есть на рынке? Мы можем начать сразу с барьеров.
1: Да, мы тогда говорили о том, что на рынке очень много барьеров. У нас тогда логистика была одна часть, и вторая часть была именно marketplace. ну, Товарная часть с с клиентами, поставщики, И мы говорили о том, что ну, нам нужно еще лет 5, и мы придем к тому. И тут приходит такой узум. Я был на презентацию Zoom в Хилтоне. В Хилтоне проходила да, она да. 3 месяца, 4 месяца, в сентябре. В августе. А, в августе. августе, да. да. Сентябрь, октябрь, ноябрь. В августе. Тогда еще сайта не было. Ну, может быть, он готов был, но его не, он не был опубликован.
0: Да, он, релиза не было еще.
1: И они пришли, презентация такая гиперамбициозная. Она была не супер. Она была гипер. Да, да. И я 800 в тот... тысяч SK. Да, да, да. До конца года. Два миллиона в следующем. А я как бы в тот момент работал как раз в этой сфере. Я сидел, смотрел на эти цифры, думал, что-то, говорю, ребята, походу, не понимают, какой они рынок, рынок пришли. Потому что в Узбекистане вряд ли они смогут это сделать, потому что у нас ритейла это не было.
2: Ну, как не было, нет.
1: До сих пор нет, да? Да, да,
2: он только формируется. И тут
1: Узум приходит, через три месяца у них. Сколько вы сказали? Сейчас мы в кулуарах общались.
0: Больше 200 тысяч SKU.
1: Больше 200 тысяч Пунктов выдачи у вас уже сколько? 20,
3: я в новостях считаю. Да. Ну да, у нас очень динамично развиваемся, на самом деле. да. То есть, если, если касаться и ассортиментной дальнейки, то есть, ну, есть основные слагаемые, наверное, любого маркетплейса успешного. да. Это, это ассортимент, это хорошая цена, ну, и сервис, да, то есть, и логистика. То есть, когда ваш заказ очень быстро и в нужном количестве, в том количестве, которое вы заказывали, да, в нужном качестве приходит, как бы доходит до вас. Желательно, чтобы это еще было бесплатно. То есть, наверное, вот эти основные слагаемые, наверное, и позволяют нашей модели быть успешной за очень такой большой короткий срок. Что касается пункта выдачи, на сегодняшний день мы представлены в шести городах, то есть это пять городов долины и в Ташкенте непосредственно. Конечно, понятное дело, в Ташкенте пока что пунктов выдачи больше, их порядка двадцати. Которые будут, вот, которые уже функционируют, и вот вот будет вводиться прям вот буквально на неделе, можно, так сказать. Это в супермаркетах, да? Такие постоматные. Нет, нет, инфекции? нет, ни в, ко- ни в коем случае. Как То есть, на наши, наши пункты выдачи выглядят совсем по-другому. То есть, это достаточно просторные помещения, где есть все. Весь сервис касаем, касаемо там, проверки товара, примерки товара, да, да то есть если это касается одежды. А, отмены, сотрудники, сотрудники да? администраторы, да, был, кстати, да, отлично. Да, отлично. да, да, достаточно все удобно. Да. Прикольно
1: да. выглядит. Уютненько, кондиционер, тепло, все хорошо. Угу. Есть столик, где ты можешь распаковать. Я бы начал вообще с рынка. Такого более глобального вопроса: 200 плюс 10 скиллов. Чтобы. Слушатели нас понимали, один SKU – это одна единица товара. Вот одна, одна пиалушка – это один из Да,
2: Вот второй – это уже не второй SQ. Ну, если он цветом будет отличаться. Да, да, это, да. это, это одно Я и да. то же. Чайник – это уже другой SQ. Но
1: если эта пиалушка была бы красного цвета, это был бы уже второй SQ. Ну, да. Чайник – это третий SQ. <как> Теперь у каждого Q <как> в этом маркетплейсе, в котором мы заходим, листаем пальчиком, и нам кайфово смотреть на картинки, этот каждый товар должен быть оцифрован. Uh-huh. Вся информация о его весе, габариты, с чего он сделан, сколько он стоит, фотографии, состав. Да. состав все это должно быть у каждой единицы. Их больше 200 тысяч за три месяца.
2: Огромная команда,
3: контент
1: Что вы сделали? У вас просто миллион людей сидит, которые контент создают? или же он готовый откуда Ну на
3: самом деле да то есть у нас э, все-таки надо понимать что marketplace это площадка для продавцов и в первую очередь наверное все-таки задача э, участников marketplace да то есть непосредственно селлеров э, в том числе участия в создании этого контента у нас есть большая инфраструктура своя, то есть это своя фотостудия, 600 квадратных метров, там с мощностью 300 тысяч до 300 тысяч фотографий в месяц. Uh-huh. Производство у нас есть свой пункт uh-huh. подготовки товара, где мы его упаковываем, где мы его подготавливаем, маркируем и так далее, да. То есть это тоже какая-то, какая-то конвертная часть. Ну и самое главное, у нас большой централизованный склад, это более 27 тысяч квадратных метров который позволяет нам соответственно хранить такое большое количество товара. То есть надо понимать, что весь товар, который представлен на Zoom, он фактически у нас на складе. То есть он не где-то, ни у кого-то. То есть он есть и mm-hmm. фактическое количество товара и его наличие. То есть можно видеть прямо на витрине, то есть непосредственно на самом маркетплейсе. То есть вы можете видеть, какое количество осталось, сколько он стоит, его параметры ну, и так далее и так далее. Ну и помимо всего, у нас есть, конечно, своя команда контента, которая занимается именно тем, что в итоге увидят наши покупатели – то есть мы всячески помогаем в этом плане, мы открытые, то есть для новых селлеров, которые еще пока то делают только первые шаги, наверное. Селлеры компе, это продавцы, у которых есть товар. То есть любой человек, у да, которого
1: я... есть свой товар, он может стать селлером на я узор. Я хотел вот как раз пример
2: привести, там, условно, какой-нибудь каспи, да? одного выпуска без каспи у нас. Marketplace как, как классически он должен работать? Это площадка, которая который должен прийти продавец, сам разместить свой контент, uh-huh. правильно пройти там какую-то там проверку и uh-huh. после этого начать торговать. Uh-huh. И само, самостоятельно доставлять товар со своего склада. Не, не, я, почему разные, этот вопрос... Разные есть формы, со своего склада. Я вот как раз хотел плавится. задать вопрос, что в вашем случае это большая контент-команда, это там свое складирование, это вынужденные Вынужденные шаги, ну, или же это типа осознанно, вы понимали, и что изначально… Это,
3: что... это абсолютно осознанный выбор, я понимаю, о чем вы говорите, то есть абсолютно осознанный выбор, так как для нас в первую очередь это все-таки сервис для наших покупателей. То есть для того, чтобы товар, заказ приходил вовремя, чтобы он приходил в полной комплектации, то есть все, что вы заказали, там 5, 6, 10, чтобы оно приходило вовремя и в срок, да, для этого необходима определенная инфраструктура. И это осознанный а, шаг и, именно инвестиции а, в эту инфраструктуру для того, чтобы получить максимально а, хороший а, клиентский опыт, да, для того, чтобы снять любые барьеры, которые могут возникать у покупателей на разных стадиях, а, именно осуществлять покупки в онлайне. То есть вот это, наверное, главное. Как бы, обязательно, эссенция. чтобы
1: товары поставщиков хранились у вас на складе? Да, да, это, обязательно.
3: Да, 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 обязательно, обязательно. Uh-huh. Почему обязательно? Вот как раз таки для того, чтобы не оказалось так, как, uh-huh. в принципе, да, на многих маркетплейсах на, на рынке Узбекистана вы заказываете тот или иной товар, но, к сожалению, он не приходит, так как его нет в наличии. То есть, вот как раз, когда мы рассматривали две, две, наверное, самые распространенные модели работы маркетплейса, uh-huh. это FBS, когда, соответственно, заказ, осуществляется доставка заказа со стороны селлера, да, и FBO, когда сам оператор, то есть сам Marketplace, ведет всю работу с фулфилментом mm-hmm. и до последней мили, до конечного покупателя. То есть как раз-таки вот эти две модели, они отличаются тем, что при первой модели могут быть такие ситуации, когда заказанный товар может, может не оказаться в наличии, либо при, при прийти к покупателю не вовремя, ну и так далее, и так далее. То есть вот эти, вот эти моменты, как раз таки, именно самое, самое главное, наверное, это срок. Потому что для нас очень важно доставлять в срок а, в течение одного дня. То есть это максим, минимальный срок, а, максимальный срок, который мы себе ставим, как цель, и ставим этот срок а, не только там, скажем, по городу Ташкента. Да, Ташкенту, Мы это, эту цель ставим по всему Узбекистану. Получается в итоге? Да, пока что, пока, пока что, пока что очень хорошо получается. вопрос. Вот в
2: этой модели как раз. вопрос потом.
3: Запомни просто.
2: В этой модели есть один еще барьер, мне кажется, почему продавцы не так охотно идут и не заполняют этот контент, не выполняют свою работу ответственно, потому что офлайн продажи для них важнее. Ну то есть. Больше, да, то есть я там, я не знаю, условно магазин, который продает чем-то, у меня офлайн больше уходит, и я такой, да, зачем мне куда-то регистрироваться, чем-то заниматься, отправкой э, и так далее. И вот до этого тоже пока в куринке мы обсуждали, что есть категории, которые там, в которые не верит бизнесмен, да, он там, не завозит эти товары, не, не продает, и вам нужно показывать, что это востребовано. А, вот как, как раз я вот про такие механики хотел спросить, как вы переубеждаете mm-hmm. а, вот этих B2B своих партнеров а, как бы пойти вот на этот шаг mm-hmm. делать. И ну,
1: начать перевозить mm-hmm. бисер, например.
0: Во-первых, здесь правильно было замечено то, что действительно рынок Узбекистана здесь очень такой, очень маленькое количество поставщиков. И важно, что мы работаем только с официальными юрлицами, что мы не работаем с частниками, то есть мы работаем с ИП, работаем с ООО, (сؤال) то есть должны быть документы. Большинство людей легальным товаром. Серый и черный нет. Нет, да. То есть это еще один фактор, который отпугивает наших продавцов. Что вы понимали, на следующий год у нас стоит там KPI 8-9 тысяч селлеров на нашем маркетплейсе. А по моей оценке, например, у нас в Узбекистане подходящем по нашим критериям всего
1: 1200. Ну,
0: у нас есть план. Что мы будем делать? Да, на самом деле история вообще маркетплейса, это Узум, в первую очередь она, не в первую очередь, а в том числе еще и несет социальный характер. То есть научить людей грамотному, правильному ведению бизнеса. Чистому, открытому, где все игроки друг друга понимают, знают, на что они способны, как они должны двигаться. Обучить людей продавать в том числе на нашем маркетплейсе, оформлять карточки товаров, как их продвигать, как продвигать свой товар, как продвигать бизнес в интернете. Вот этому всему мы сейчас готовим. У нас есть целая академия, Узум Академия, она так и называется. В рамках этой академии мы уже провели несколько семинаров, сессий и планируем поставить это на поток, чтобы любой, кто желает продавать на маркетплейсе, мог прийти. Бесплатно, да? Пока бесплатно. Uh-huh. Про... нет, там есть бесплатные курсы, есть курсы, которые будут платные, потому что они будут с привлечением uh-huh. специалистов, которые тоже тратят свое время этот чисто больше покасаем уже
3: развитие да. да 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 да, 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 то да, то да развитие да. продавца уже там то
0: уже. есть наша задача его взять, если у него появилось какое-то желание, он пришел, значит это уже полдела, okay. если у него есть как это по узбекски неяд да, якши отбор да. uh-huh. э, мы его берем Обучаем, показываем, рассказываем, где-то какие-то ошибки показываем, где что не нужно делать, как не нужно делать, чтобы его бизнес полетел и он заработал деньги. Да? Это одна из как бы, одна часть нашего плана. Плюс, ну, после того, как мы запустили большую кампанию рекламную, все больше и больше, например, в моем окружении людей, кто знает, что я работаю в Узум. Они э, приходят и начинают спрашивать, а с кем нужно в Узуме договориться, чтобы продавать товар на Узуме. Это еще один барьер нашего населения, помимо того, что они боятся э, идти, как вы говорите, в ЯКОМ. Да. Э, они еще боятся, что нужно какой-то танышбылыш обязательно. Ну, нашей крови, да, <laughs> да, да. <laughs> какие-то с кем-то договориться, кому-то там куда-то что-то занести. И когда им рассказывают, что, ребят, ничего не нужно, вы заходите на сайт. Заполняйте анкету, вам там в течение какого-то короткого времени суток перезванивает менеджер и практически за вас там берет за руку и проводит по всему кругу, и вы продаете товары у нас на маркетплейсе, Они ну, так удивленно на меня смотрят, как вообще такое бывает. Да, бывает, и это пришло в Узбекистан, и теперь это реально. Никаких класс. не нужно там дополнительных mm-hmm. знакомств, дополнительных средств сливаний. Главное, чтобы все сделать по закону. Mm-hmm. Ну, рассчитываем. Благодаря вот этой программе обучения, что все-таки мы выполним эти цели. Плюс я уверен, что наш Узум, он уже грохочет не только на территории Узбекистана, он вышел за пределы. И многие, кто об этом слышит или кто в этой сфере, они смотрят в сторону Узбекистана, смотрят в сторону рынка. И в следующем году, может быть чуть позже, предложат свои какие-то услуги или свои товары для продажи на нашем маркетплейсе.
1: Вообще, мне кажется, Узбекистан сейчас очень такой хороший рынок для ритейла, потому что здесь ничего не было на рынке, здесь Абсолютно глянский это. потенциал. У меня вопрос, смотрите, окей, okay, мы сказали покупателям, есть Узум, все узнали, поставщиков готовы обучить, но и вторая сторона это бизнес. Я поставщик условно, да, я там какие-то вот чайники, пиалушки продаю. Я их продаю, у меня хорошая продажа, теперь мне говорит Узум, хочешь у нас продаваться? Приносишь приносишь свой товар и замораживаешь ее. Ну, оставляешь на складе, замораживаешь соответственно деньги. Uh-huh. И возможно, когда-то он продастся. Мне, как бизнесмену, в чем выгода? Если я могу в офлайне, в своем магазинчике, ларьке, там, я не знаю, через телеграм-бот какой-то продать этот чайник с комплектом за два дня или за три дня, а тут Узум, в котором 200 плюс тысяч с Q, то есть, чтобы мой чайник в этой огромной куче товаров найти, это человек надо там посидеть, полистать. Но ты можешь быть И при этом
2: чайников единственный. при этом
1: Узум говорит, тебе обязательно нужно на нашем складе оставлять свой товар.
0: Ну, если так рассуждать, то и на базар-то не стоит продавать. Ну, потому что если вы тот же на Бигтопи сходить, там этих чайников ассортимент огромный. Вопрос о том, что как он. Сильнее зазывает все, кто пришли на этот базар к себе в маркет. Здесь работает та же самая история. То есть он может взять, продвинуть свой товар, дать ссылку на скачивание. Ой, на скачивание, на покупку. Ну или на скачивание тоже. Это Есть отдельный вообще курс по прокачиванию этих карточек товара у каждого. Но это же это
1: же замораживаешь продавца. деньги, деньги стоят денег. Это значит мой товар. Или моя маржа будет ниже на Узуме. Или я должен дороже продавать, чтобы такую же маржу зарабатывать,
0: нет? В Узуме есть э, нюанс о том, что, например, вы э, не тратите на склад, вы не тратите на фото, вы не тратите на карточки товара, на упаковку на и так далее. Так далее. То есть есть на перечень маркетинг, на, да, визу, на, маркетинг, на привлечение на баннер, и, так далее. Там, еще, еще. и это компенсирует вот эту, грубо говоря, маржу и то, что вы там заморачиваете. Естественно, надо считать оборачиваемость товара. Ну, про это, наверное, акмально лучше расскажешь. Ну да,
3: наверное, все-таки, наверное, это больше по моей части. Ну, первое, да, то есть, что получать. Ну, как бы условно называть это замораженным товаром не совсем верно, потому что что дает Marketplace, он дает огромный трафик людей. То есть самостоятельно ни один там условный эпешник такого трафика не получит. То есть, это не просто рынок, это мега-рынок. Это первое. Второе его товар может приобрести вот на сегодняшний день, если это 6 городов Узбекистана, то есть в ближайшие две недели к ним, к ним присоединятся еще 10 городов Узбекистана, то есть это уже в Ташкентской области, это Самарканд, Бухара, Джизак, Наваи, Корши. Да. В начале следующего квартала мы планируем уже практически закрыть все региональные центры да, и пойти уже более... более города с меньшим количеством населения. То есть такой-такой охват, мне кажется, ни одна ритейл-сеть, ни один базар, он него просто не даст. И... Когда когда продавец продает через свой магазин, он уже зарабатывает рейтинг, его карточка товара начинает зарабатывать какой-то рейтинг, да, соответственно, это работает на него. Чем чем больше он продает, чем чем больше у него ассортимент, чем больше у него посещений, соответственно, его карточка товара идет выше, то есть есть определенная логика. И тем больше доверия покупателей, то есть покупатели приобретают. когда они приобрели тот или иной товар, да, соответственно, им понравилось качество товара там, того же самого чайника, да, то есть они оценили цену, оценили сервис от узума и так далее, и так далее. И в итоге как бы, вот, общий сервис, да, mm-hmm. то есть он выглядит не так, что это просто чайник, да, то есть это общий сервис, это продавец, помноженный на узум, на его сервис, да, и в итоге покупатель получает просто высокий сервис, от которого не остается каких-то ограничений для осуществления дальнейших покупок, да, то есть э, здесь здесь это очень важно, и понимать надо также, э, что все-таки в офлайне, как раз-таки на том же самом базаре, наверное, намного сложнее э, увидеть весь ассортимент, да, как мы идем, да, там, По базару смотрим здесь, вот что нам выложили, грубо говоря, на прилавок там на самом виду, либо там за пределами магазина, да, такие основные зазывающие товары, да, то есть, есть такие тоже механики, то и увидел. То есть каждый магазин покупатель зайти ну, физически не сможет, и это неудобно. Это надо потратить очень много времени. А тут полная возможность оценить по параметрам, по цене, по, соответственно, по статусу продавца и так далее. То есть выбрать тот товар, который действительно нужен, да, и который действительно нравится. Ну и более того, то есть мы должны понимать, что после заказа да, каждый товар покупатель может потрогать, Проверить, насколько он хорош. И прям ну, в и зоне выдачи, в пункте выдачи. Да. Он вернуть может. Вы, в крайнем случае, да, да, да. Если, если что-то не соответствует его ожиданиям, он это может вернуть. Mm-hmm. То же самое, как, касается одежды, то есть можно будет примерить, Примерите. там и так далее. Какой процент mm-hmm. товаров, которые сейчас на маркетплейсе
1: ваш собственный товар?
3: Ну, процент, наверное, называть не будем. Могу сказать, что у нас на сегодняшний день более тысячи магазинов то Поставщины. Есть, да, да. Это, uh-huh. это магазинов, потому что есть поставщики, у которых несколько магазинов. То есть uh-huh. они уже сами э, разделяют по категориям, потому что ну, есть предприниматели, которые э, работают uh-huh. раз, с разными категориями товаров, да, и они понимают, что фокус нужно сделать на каждый отдельно. Не так, что заходишь в магазин, там у тебя э, стиральный порошок, телевизор, там я не знаю, и газонокосилка, да, чтобы этого все не происходило. То есть они открывают несколько магазинов, где сфокусировано именно тот ассортимент, который э, э, дает как бы направление тому или другому магазину для того, чтобы э, покупатель мог, например, купив один какой-то девайс, сразу купить для него чехол, стекло и так далее. И и получать какие-то апсейлы. Магазины
1: они сами приходят к вам, услышав где-то? Или же вы сами к ним тоже идете? Вот на,
3: на, на самом деле, то есть у нас коммерции, да, непосредственно есть разные специалисты, часть специалистов, они, они соответственно, обрабатывают входящие обращения, uh-huh. часть специалистов, соответственно, занимаются именно привлечением партнеров, uh-huh. часть специалистов ведут уже дальнейшие партнеров и так далее, то есть как, как в принципе, любой отдел продаж. Разный. Да, да.
2: Про выпуск хотел немного сказать, что сегодня не рекламный выпуск Узум, просто вдруг кто-то да, да, да. подумает. Мы искренне... нам денег не платят. Да. Нам тоже, кстати. Мы искренне верим, что есть бизнесы, которые создают целую как бы. Ну или меняют новую культуру, да, там, или же, да. там, например, никто, наверное, не спорит, что корзинка там, прививает новую культуру покупок там, в ритейле, в фуд-ритейле, да? Либо, я не знаю, какие еще
1: можно. Либо в еде Эвес, который изменил правила игры за 15 минут доставляет свои лаваши. Ну, условно, да, 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 да. И может конкурировать, и может насчитаться национальным фастфудом, мне кажется. Да. Полноценным.
2: В итоге это приводит к ниже костам, максимальному удобству, скорости и так далее. Поэтому мы считаем, что ну, со стороны. Кажется, давайте сейчас пока не будем заглядывать вперед со стороны. Кажется, что вот претензия на то, что вот в маркетплейсах Узум должен эту категорию создавать. К чему я вопрос хотел задать. Просто э, мы примерно одного возраста и примерно в одной сфере и стране, в городе живем. И много раз уже, ну ладно, немного, несколько раз видели бренды, которые заходили с громкими какими-то обещаниями там сотовая связь, какая должна быть, или там IT-компания, какая должна быть, онлайн-банкинг, который какой должен быть, и так далее. Я почему это спрашиваю? Вот эти компании часто, как, как мне кажется, может быть, я не прав, часто спотыкались об особенности рынка. Ну, то есть...
1: Давай скажем, не особенно, а? недоразвитость рынка.
2: Да, да, да. Ну, то есть они, может быть, Спецификов. немного поверхностно готовились, что ли. там Типа, а вот, надо же вот это подтянуть и заработает, не знаю. Я, мне так кажется. А, я хотел понять, насколько, ну, вы по уже ответам понятно, что осознанно подходили ко многим процессам, за сколько это готовилось. То есть мы это увидели у Zoom, вот там, я не знаю, позавчера, там, месяц назад, два максимум, когда началась работа над Zoom.
1: Вообще, дополнение к твоему вопросу, yeah. чтобы понять, что стоит. Какой механизм стоит за тем, что мы видим в приложении? Да? Сколько людей? Сколько времени это mm-hmm. готовилось? Как это вообще? Вот да, этот, рынок анализировался? Да, нет. Да.
2: Вы изначально понимали, что вот такие барьеры будут или нет? Или с ними вы только по ходу дела сталкиваетесь и по ходу чините? Как, вот, ну, то есть, как-то так раскрыть, если можно. Размытый вопрос. Знаешь.
3: Ну, если касается, да, наверное, это с маркетплейса, наверное, начну, да, но ну, mm-hmm. в целом... Все-таки работа началась задолго до анонса в октябре, то есть до широкого анонса маркетплейса. Работа началась с начала года как раз исследовательская, аналитическая, то есть методом анализа проб, проведения различных замеров по аудиториям и так далее. И так далее. Далее, сама компания была создана в марте, да, и, соответственно, уже начались именно процессы, которые связаны именно с инфраструктурой, строительством, со всеми набором персонала и так далее, и так далее. Что касается количества людей, которые как раз-таки вот находятся за этой витриной, да, которые в основном видят каждый покупатель – на самом деле это очень большая, очень серьезная профессиональная команда. У нас уже только на маркетплейсе более 500 человек.
1: Ладно, привлекли, возможно, uh-huh. привезли свой товар. Как-то решили с товаром вопрос. Uh-huh. но ну, ну, не как-то, а конкретно решили. Uh-huh. Теперь же его надо доставить еще. С доставкой тоже проблема. Беда на рынке, нету логистов нормальных. Или есть? И
3: как вы решаете этот вопрос? Но мы сами доставляем на своя логистика. А вы еще и отдельно логистику тоже сами да, да, сделали, да, да, потому
1: да. что понимаете, что на рынке ничего этого нет.
3: Да. То есть у нас более 60 автомобилей на сегодняшний день разных форматов, как магистральных, так и те, которые уже работают на последнюю милю. То есть мы понимаем, что если, если хочешь сделать хороший сервис, ты должен этим заниматься сам. А давать на аутсорт, ты ты будешь ожидать какие-то... Uh-huh. Проколы на местах и так далее. То есть сложно будет управлять этим процессом. Это временное
1: решение, или же это, это стратегия, что логистика у зума будет всегда своя? То есть, нас... может ли гипотетически через 3-5
3: лет появиться логист? Ну, гипотетически может все, что угодно случиться, но на сегодняшний день мы понимаем, что это стратегически для нас важно, потому что для нас важно, чтобы доставка осуществлялась в течение одного дня. И это мы можем обеспечить, только сами оперируя и синхронизируя все процессы. Хорошо.
1: Теперь вот такой вопрос у меня. Когда мои племяшки сидели в узуме, ковырялись, и мне приходили, говорили, дядя, я хочу вот это купить, мне стало интересно. Я начал тоже очень так долго сидеть и посмотреть, какой ассортимент. Что у меня всплывает в рекламе? Обычно в рекламе то, что я заметил, в Инстаграме или Фейсбуке, или какой-то таргет, когда идет, всплывает реклама небольших товаров, не очень дорогих и каких-то необычных, знаешь, таких прикольных. Ну, какая-нибудь там, я не знаю, ролик для того, чтобы морщины разглаживать, да, вот, сейчас серьезно. Или какие нибудь медвежата бисерные, да, понимаешь, вот такие вот вещи, или может какой-то кроссовок иногда вылезти. Когда мы говорим о тех товарах, которые являются уникальными для рынка, которые сложно сравнить, какая-нибудь игрушка, да, понятное дело, что Здесь можно требовать белого товара. Завтра вы наверняка пойдете или уже пошли в те сегменты, которые очень чувствительны, у которых вот этот вот price elasticity очень низкий, и где человек чувствует каждую копейку. Телефоны, смартфоны. И тут вы сталкиваетесь с гигантским серым рынком. Будь то телефоны или техники, или... Я не знаю самокаты электрические то есть что-то что можно легко сравнить пойдя там на малику вот что вы собираетесь с этим делать
2: можно еще конкретнее будете ли вы работать с джи ну, пытаться какие-то на законодательном уровне изменения вводить чтобы рынок ну, мы же очевидно понимаем что там ритейл какой-нибудь например бытовой техники сильно не может развиваться. Да, да, потому, да, что да. есть Серый рынок
1: гигантский да. просто, огромнейший. И не только это, одежда.
3: Да, да. Ну, стратегически мы понимаем, что <как> а, в любом случае рынок придет к белому. Uh-huh. То есть мы это понимаем. И одновременно мы понимаем реалии рынка, И которых, в которых мы сейчас находимся. А, мы видим как раз-таки тенденцию а, стремление многих поставщиков к обелению, к легализации, конечно, им тоже сложно. Это это, это все понятно. Маркетплейсы, насколько вы знаете, с с сентября, если не ошибаюсь, вот в сентябре был как раз-таки мы зарегистрировали маркетплейс, то есть мы являемся зарегистрированным маркетплейсом, находимся в в госреестре. Соответственно, все транзакции проходят через систему. Оператор фискальных данных, да, то есть, вот как раз нововведение, как раз-таки а, посредством этого, и непосредственно государство может видеть все транзакции, то есть мы абсолютно прозрачны. Каждый заказ, каждая продажа, она фиксируется, она фискализируется, и все ее видят. И а, в том числе мы понимаем, что а, Было бы очень замечательно, если в том числе со стороны государственных органов, то есть была какая-то дополнительная регулировка, да, и помощь, наверное, для того, чтобы удалось сравнять условия работы для офлайн продавцов и онлайн-продавцов. Вот как раз таки вот. Это и задевает а, тот момент, что, например, а, в офлайне есть разное, да, есть, есть серое, есть белое, угу. там черное и так далее. В онлайне этого не получится, там только все в белое. Угу. Поэтому здесь есть некое, как бы, а, наверное, вот и с чем и связано, наверное, длительное, очень долгое, долгий процесс а, цифровизации вообще угу. ритейла, а, розницы в Якоме, да, то есть переход на Яком. Что-то сейчас также происходит, может, чуть быстрее, но тем не менее тормозится. В том числе эти процессы. Мы, конечно, ожидаем, что будет какая-то поддержка страны государства именно в сторону развития электронной коммерции, которая дает низкие цены, дает широкий ассортимент, дает доступность большому широкому ассортименту, тоже достаточно социальная функция. получать весь ассортимент, который там в том же самом Ташкенте, да, там в небольшом городе в Узбекистане, да, там на севере, либо на юге mm-hmm. Узбекистан, То есть это тоже очень такая хорошая функция, и при этом при всем а, с хорошей доставкой прямо до дома, там, либо до, до, до населенного пункта. Поэтому это видим, и, конечно, здесь мы одновременно понимаем, что у государства есть своя роль, есть регулирующая роль, есть есть функции, есть возможности. И, наверное, мы совместно сможем сделать так, чтобы белый бизнес перестал быть убыточным, чтобы белый бизнес стал доходным. И вот здесь мы, наверное, тоже можем за счет наших драйверов как-то помочь и ускорить эти
0: процессы.
1: Круто, но вот в краткосрочной перспективе государственные, даже если государство поймет сегодня, ну, наверное, оно понимает, возможно, им что-то мешает это сделать, даже если они поняли, решились, на это уйдет год-два, да, что-то там нужно
3: выровнять, что-то <как> с, кем-то, с кем-то договориться, кого-то заставить. Вот этот период времени. Но мы не год, думаем, следующий. что год-два все-таки законы принимаются, мы видим вот новый закон об электронной коммерции, совсем недавно вышел, Те там, предположим, ну, например, появились появилось то, что э, самозанятые могут заниматься электронной коммерцией, это хороший очень шаг, да, то есть э, как раз-таки вот опять же дополнительная социальная функция для самозанятых, да, для того, чтобы э, просто начать зарабатывать. Мы видим э, какие-то э, ль, э, льготы, которые уже появляются и, наверное, еще в том числе и будут прорабатывать, вот, то есть именно для э, продавцов, которые э, осуществляют свое деятельность в электронной коммерции, есть, какие-то Это, поможет, это понятно, поможет, я да. имею в виду, что товар, который заходит на рынок, это как бы не, нельзя,
1: это, дав льготы электронной коммерции, легализовать рынок смартфонов, условно, да? Mm. Даже, как это, УЗМЭЙ называется система, даже она не бессильно оказалась, не дала результатов, не дала результатов ожидаемых. Mm-hmm. Это же более глобальные проблемы. Вот пока эти большие проблемы с легализ... отбеливанием об... в целом рынка, mm-hmm. вот в этот период что собирается Узум делать? Ну,
3: в этот период, да, то есть работать, 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 будем, будем, нет, ну, надо понимать, что площадка у нас свободная, да, соответственно, у нас есть продавцы, которые длительное время работают на рынке в тех условиях, в которых мы работаем, и я полагаю, что мы совместно с бизнесом, соответственно, будем работать так, как, так, на тех условиях, которые сейчас созданы, но при этом, при всем, конечно, развивая себя как marketplace, развивая электро и коммерцию, показывая эти результаты, которые мы достигаем, я как раз я думаю, что э, это даст тот результат, который да, мы хотим.
2: Да. Да? Смотрите, нас да. покупают покупает столько-то людей. Давайте это
0: желание вырасти, желание продавать больше когда-то в Узбекистане возьмет, я думаю, вверх. Ну, то есть это когда люди включат математику и поймут, да, что да. мы экономим вот здесь вот, да. в черной схеме, да, да, а можем экономить вот здесь в белой, но продавать при этом да. больше.
2: Есть такая гипотеза, не знаю, правда или нет. Есть, допустим, рынки, в которых, ну, регионы в Узбекистане, в которых нет ритейла. Ну, а там нет корзинки, нет там, магазина бытовой техники и так далее. Допустим.
0: Насколько я знаю, корзинка, по-моему, у нас везде есть. Ну, где-нибудь, скажем. Ну, в каком-то да.
2: районе Сурхандари. Может ну, такое да, быть. Или Может.
1: же в, там, в Катагургане, в Пайшамбе. Да. Нету корзинки. Да,
2: нету корзинки, и поэтому. Ну, и корзинки нет. И корзинки там нет, потому что она, как бы, в очереди. Этот район стоит после там да. Самарканда, там, не знаю, Ферганы, бла-бла-бла. И поэтому люди из этого региона перескакивают эволюционно вот это, допустим, офлайн ритейл и начинает переключаться там условно на маркетплейс. Есть ли такие, как это сказать, что вас удивило, там, я не знаю, сурхандарья номер один по продажам там чего-то или же, я не знаю… По заказам вы же видите, наверное. Ну, К
3: сожалению, мы пока еще в Сургандарю не вышли. Да, то есть как раз-таки у нас это э, цель, да как раз-таки, возможно, в тех регионах, которые, как вы говорите, перескакнули. То есть это, по сути, то, что происходило в Китае, да и происходит в Китае. Там примерно аналогичная ситуация. То есть э, розница зайти еще не успела, а онлайн уже тут как тут. Как раз-таки это нормальная модель, то есть не все одинаково. В каждой стране а, может происходить по-разному. И тут мы видим как раз таки это профит. То есть если если где-то не, где-то еще нет регулируемой розницы, да, то есть современной розницы, да, то есть мы можем эту современную розницу, то есть еще более осовремененную предоставить. Угу. Да. А как собираетесь народ, ну,
1: поставщиков научили?
0: Угу.
1: А народ. У нас же есть страх. Мне кажется, у нас есть вот этот барьер какой-то перед онлайн, потому что мы-то оффлайну не, не, не доверяли, да? Боимся. Мы боимся, что нас обманут, что кинут, что бракованный выйдет товар. Поэтому мы специально едем на малику, пробуем, трогаем, еще звоним другу. есть что, сам с обмана, Работает телефон. А потом еще едем и месяц за сердце держим, потому что у УЗМ может быть там с какой-то косяком, да?
0: Интересный кейс был вот в нашу черную. Ой, черт я говорю. 11-11. <связывается> 11-11. Ну. чуть не проговорился <связывается> <связывается> а В 11.11 был интересный кейс. Люди а, видели, а, я не знаю, там телевизор. Действительно дешевый, дешевле, чем в магазине. Приезжали в магазин, смотрели, сравнивали там номера, сравнивали цены. Ехали домой. Ехали, ехали, ну, ехали в магазине, заказывали <связывается> на ПВЗ этот телевизор, потом ехали в ПВЗ, смотрели, сравнивали, нигде не обманули. Черт, ну а как же, почему он дешевле, чем в магазине? Ну, в итоге все оказались довольны. Я думаю, что здесь история больше про то, что в офлайне, правильно заметили, уже много раз обманывали. Uh-huh. А в онлайне, наверное, еще есть шанс, что люди будут доверять well, это, в этому тоже. направлению. Ну,
3: как раз таки мы снимаем барьеры частично, наверное, тем, что оплатить можно в любой момент. То есть uh-huh. никто не, не заставляет вас сначала uh-huh. оплатить на сайте, ждать, пришло, не пришло, да, соответственно. Второе, да, вернуть, если, ну, понятно, а Если дело, я забрал что...
1: с ПВЗ домой, я могу вернуть?
3: По сути, если вы вскрыли упаковку, то вряд ли, если если э, и нет у вас претензий к качеству, я имею в виду, да, то есть вот просто не понравилось, да, то есть, есть определенные э, барьеры, то есть в соответствии с законом, да, да касающиеся технически сложного да, да.
0: Пришли, не работает,
3: технически сложного товара. А, то, есть, угу. то есть, да, если, если есть какие-то такие нюансы, да, чисто там сервисные, чисто такие моменты, то там в зависимости от ситуации. А есть же товары, которые вот
1: нельзя в ПВЗ проверить, нужно домой приехать? Там, знаю, доска для
0: ну вы же были у нас по да я был там по моему максимально все условия созданы для того чтобы проверить а там батарейки разного рода <температуры> батарейки Ножницы, это, кстати, было. Я на батарейки обращался обращал. розетки все что хотите ну то есть включить проверить примерить это там вообще не проблема причем как вы заметили достаточно уютно
1: зачем узуму
0: хороший вопрос ну, во-первых, благодаря банку мы получим доступ к инструментам, которые сделают сервис и вообще в целом экосистему mm-hmm. более гибкую, подвижную, более выгодную, более интересную для наших покупателей. То есть мы сможем mm-hmm. там кросить различные акции по кэшбэку, там, давать промокады, вза- взаимозаменяемые какие-то, mm-hmm. например, менять баллы, которые вы накопили в банке на товары или на Ну, то есть это работает. И плюс суть в том, что мы хотим, чтобы пользователь оставался в нашем периметре. Чтобы он закрыл все свои потребности, да и лениться так называемые, да, и не выходил оттуда. Вот ему нужно что-то купить, он остался, если нужно, он взял рассрочку, если у него не хватает денег, в нашей экосистеме. Uh-huh. Uh-huh. Если нужно, он там оплатил карты в нашей экосистеме, получил еще за это какие-то бонусы, получил скидку, получил uh-huh. кэшбэк.
1: То есть узумно в будущем может слиться или объединиться с вашим банком онлайн? Ну И ну, это будет в одном инструменте, в одном там,
0: приложении, там, зашел, посмотрел, выбрал и
1: сидение.
2: Не, экосистема еще... не обязательно одно приложение, да. это могут быть разные приложения, по идее.
0: Я думаю, в скором времени мы проясним этот момент то есть одного приложения. Uh-huh. Uh, но суть, да, правильно, абсолютно было замечено, что экосистема это не обязательно одно приложение, пока мы существуем в разных. Mm-hmm. в разных интерфейсах условно, mm-hmm. но мы все одна большая команда, одна большая экосистема, которая предоставляет вот этот единый продукт, который помогает и упрощает жизнь наших, mm-hmm. нашего пользователя. Мы можем
1: ожидать? Я надеюсь, мы можем. Еще один ответ. Не
2: прозвучал почему у Zoom Апельсин? Мне кажется,
0: готовые заливали же. Нет, я в принципе ответил, да. То есть для.
2: Еще один я имею в виду, что. Как мне кажется, важно. У апельсина огромное количество пользователей, которые пользователи смартфона, интернета, то есть это ваша потенциальная аудитория. Ну, то есть, мне кажется, это это тоже было как критерий. Типа зачем зачем покупать Апельсин? Это круто.
1: Зачем покупать через рекламу долго? Можно купить апельсины и сразу. Хорошо, мы можем ожидать от узума, так как вы заявляли изначально, что это будет экосистема? Мы можем ожидать чего-нибудь вроде Каспи, который закрывает не только потребности мои как потребители там, в, в покупке товара или же финансовых каких-то, но и в других сферах, чтобы я мог апельсином пойти.
2: Можно, да, я как да, раз да. примеры хотел привести, что Каспи... Сейчас уже там можно права поменять, угу. я могу продать квартиру тебе там через телефон за две да, да, да. минуты. Да? Официанты чаевые да, накинуть. То есть помогает оцифровывать и как бы переводить в какой-то удобный формат государственные сложные процессы. То есть есть такие планы? Или такси, узум такси, не знаю. Конечно,
0: Это. конечно, да. мы... Идем к этой идеальной картине мира, когда пользователь зашел в нашу экосистему, попал, где-то у него была точка входа, я не знаю, это может быть marketplace, это может быть банк, может быть рассрочка, просто он увидел рассрочку и остался в ней и закрыл максимально максимальное количество потребностей, которые у него есть. Здесь есть вопрос того, что не только мы должны развиваться, но должна развиваться и цифровизация, так сказать, всей нашей страны, включая от нотариусов до госорганов каких-то. Это большой вопрос, который стоит открытым, но мы видим, как динамично в последние года три ситуация меняется. То есть и... Мы верим и знаем, что э, когда-нибудь мы придем к тому, что такие там сложные операции, как купля-продажа автомобиля, можно будет провести, например, через э, нашу экосистему. Не знаю, когда это будет, но я уверен, что… Мы доживем.
1: Сколько на рынке вообще может маркетплейсов сосуществовать и не умирать, и иметь достаточный объем продаж, чтобы выживать? Вот, ну, сравнивая, давайте с другими рынками, может быть. Это же немного?
0: Ну, давайте посмотрим, не знаю, российский рынок. Uh-huh. Да? Население у них в три раза больше, чем у нас. Uh-huh количество маркетплейсов. Я могу ошибаться, но вот прям крупных-крупных, которые я сейчас... Вот даже не задумываясь, можете там назвать Wildberries. «Азон», «Вайлберис», «Алиэкспресс» и так далее, включая «Гроссери», перекрестки mm-hmm. Они все живут, уживаются, у всех есть работа, а особенно после пандемии эта работа прибавилась, то есть mm-hmm. люди пощупали, посмотрели, поняли, перешли. То есть я думаю, немного неправильный вопрос – «Сколько?». Mm-hmm. Учитывая, что у нас такое огромное население, у нас молодое население, оно uh-huh. растет, подрастает. Мы, как бы, не сказать, что прям первопроходцы, но в плане нового сервиса, uh-huh. новых подходов к этому, uh-huh. к Якому, да, мы, наверное, все-таки какие-то новшества привнесли уже в рынок, рынок зашевелился. И это хорошо.
2: То есть, да, всю категорию качается. Да,
0: качается все. Потому что, ну, я в Узбекистане сколько? 34 года живу. Ну, и, сколько я жив? Да, собственно. И за последние вот эти три месяца я, честно, увидел рекламы маркетплейсов больше, чем увидел за последние полтора-два года, объективно. Причем активизировались не только маркетплейсы, которые в той же категории, например, что и мы, активизировались буквально все, кто хоть как-то может доставлять... Товар. то есть люди увидели что блин ну это же интересно люди же идут они тратят деньги на это им не, не лень скачать приложение разобраться где какие кнопочки и так далее они начали упрощать свои процедуры и так далее то есть то что будет много игроков на рынке это же тоже хорошо будет и конкуренция да, просто О том, сколько... очень много,
1: мне кажется какое-то количество вымрет и к этому шел типа
0: но это естественно отбор.